0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Video über die Koalitionsfreiheit, Artikel 9, Absatz 3 Grundgesetz. Zunächst einmal lohnt es sich kurz innezuhalten und zu überlegen, was sind eigentlich die Hintergründe für den Schutz der Koalitionsfreiheit, also für den Schutz der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen durch ein eigenes Grundrecht. Nun, in der Weimarer Republik hat sich die Arbeiterbewegung diesen Schutz sehr hart erkämpft und dafür gesorgt, dass dieser in der Weimarer Reichsverfassung in einem eigenen Abschnitt zum Wirtschaftsleben geregelt worden ist. Heute wird die Koalitionsfreiheit eben einerseits durch Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz geschützt, daneben auch etwa durch Artikel 11 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention und durch Artikel 12 Absatz 1 der Grundrechtecharta der EU. Alle drei Normen rücken die Koalitionsfreiheit in einen normativen, inhaltlichen Zusammenhang mit der Vereinigungsfreiheit, über die wir in einem gesonderten Video sprechen. Gleichzeitig wirkt die Koalitionsfreiheit auch auf das Kollektivarbeitsrecht. Sie schlägt auf das äh, Wirtschaftsleben und auf die das Wirtschaftsleben regelnden Grundrechte durch und auf das Demokratieprinzip. Warum auf das Demokratieprinzip? Es ist verfassungsrechtlich anerkannt, dass Koalitionen rechtlich verbindliche normative Regeln aushandeln können. Und das bedeutet, wir sprechen hier von einem Akt autonomer Rechtsetzung oder autonomer Normsetzung. Und dieser steht also im Widerspruch zu dem Verfahren oder zu den Verfahren, die wir üblicherweise kennen, nämlich den Verfahren demokratischer Normerzeugung oder Rechtsetzung. Das ist also ein wichtiger Aspekt, dass das die Koalitionsfreiheit Rückwirkungen auch etwa auf das Demokratieprinzip hat. Was umfasst der Schutzbereich der Koalitionsfreiheit? Artikel 9 Absatz 3 Satz 1 enthält einerseits ein Abwehrrecht und zum anderen eine Institutsgarantie, ist damit Kern des Tarifvertragssystems. Artikel 9 Absatz 3 Satz 2 enthält darüber hinaus auch ein Verbot von Absprachen und Maßnahmen privater untereinander. Hier haben wir einen der seltenen Ausnahmefälle unmittelbarer Drittwirkung. In persönlicher Hinsicht sind, wie gesagt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschützt. Deren Vereinigungen genießen über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz Schutz. In sachlicher Hinsicht werden sogenannte Koalitionen geschützt. Das sind einerseits Arbeitgeberverbände und andererseits Gewerkschaften. Diese müssen die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz erfüllen, äh, insbesondere auf privatrechtlicher Grundlage frei gebildet sein. Ihr Zweck ist die Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Äh, kumulativ, also beide Zwecke müssen vorliegen. Ähm, es gilt außerdem das Prinzip der Gegnerfreiheit, das heißt die rechtliche und tatsächliche finanzielle Unabhängigkeit von der Gegenseite. Also ähm, der Zusammenschluss von Arbeitnehmern und Arbeitgebern muss jeweils vom Gegner frei sein. Dazu ist in der Regel eine überbetriebliche Organisation und eine überbetriebliche Betätigung erforderlich. Sonst hat man diese Freiheit jeweils nicht. Schließlich müssen die Koalitionen unabhängig von Dritten sein, also insbesondere etwa vom Staat, von den Kirchen oder von politischen Parteien. Keine Voraussetzung für diesen Koalitionsbegriff oder nach diesem Koalitionsbegriff ist die sogenannte Tariffähigkeit oder Mächtigkeit, also eine bestimmte Verbandsmacht. Auch eine Durchsetzungs- oder Arbeitskampffähigkeit ist nicht erforderlich. Das sieht das Bundesarbeitsgericht hinsichtlich Paragraph 2 Absatz 1 TVG anders. Von Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz geschützte Tätigkeiten umfassen die Erhaltung und Sicherung der Koalition, beispielsweise die Satzungsautonomie, die Mitgliederwerbung oder den Mitgliederausschluss, all das ist von der Koalitionsfreiheit umfasst. Ebenso die spezifisch koalitionsmäßige Betätigung, also der Abschluss von Tarifverträgen beispielsweise, der Streik oder die Abwehraussperrung. Nicht geschützt sind wilde oder politische Streiks. Sie werden vom, von der Koalitionsfreiheit nicht umfasst. Was sind nun Eingriffe in die Koalitionsfreiheit? Wenn wir das mit dem modernen Eingriffsbegriff definieren wollen, dann ist jede staatliche Maßnahme, die das vom Schutzbereich der Koalitionsfreiheit geschützte Verhalten erschwert oder unmöglich macht, ein Eingriff. Bei faktischen oder mittelbaren Eingriffen ist hier ein gewisses Gewicht, eine besondere Intensität erforderlich. Eine Ausgestaltung der Koalitionsfreiheit ist kein Eingriff, stellt keinen Eingriff dar. Insofern handelt es sich auch bei Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz teilweise um ein normgeprägtes Grundrecht. Wie lässt sich ein Eingriff in die Koalitionsfreiheit nun rechtfertigen? Zunächst einmal ist hier äh, kein Gesetzesvorbehalt sichtbar, sodass wir allein auf kollidierendes Verfassungsrecht zurückgreifen können. Mögliche kollidierende Rechtsgüter von Verfassungsrang sind etwa die Grundrechte Dritter, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, ähm, da insbesondere die Unternehmens- und Unternehmerautonomie, Daneben etwa die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz, insbesondere dort das Streikverbot. Ferner das kirchliche Selbstbestimmungsrecht, das ein kollidierendes Verfassungsrecht darstellen kann, also aus Artikel 4, 1 und 2 Grundgesetz sowie aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung. Demzufolge das kollektive Arbeitsrecht im Hinblick auf die Kirchen und auf das kirchliche Selbstbestimmungsrecht unanwendbar ist. Da die Schranke dieses Grundrechts der Koalitionsfreiheit kollidierendes Verfassungsrecht ist, müssen wir auf der Ebene der Schrankenschranken -Schranken, ähm, die ähm, praktische Konkordanz herstellen. Das bedeutet, wir müssen möglichst beide Verfassungsnormen, soweit es geht, weitreichendst ähm, zur Geltung bringen, schonendst die beiden äh, Positionen in Ausgleich bringen. Wir kommen zur Zusammenfassung, zum Wrap-up. Schutzbereich erstens in persönlicher Hinsicht Arbeitgeber, Arbeitnehmer sowie über Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz äh, auch die Vereinigung selbst. In sachlicher Hinsicht geht es um die Erhaltung, Sicherung und Betätigung der Koalition, das heißt insbesondere Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Eingriffe sind sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsbegriff denkbar. Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung haben wir festgestellt, dass wir auf Schrankenebene keinen Gesetzesvorbehalt vorfinden, sodass nur kollidierendes Verfassungsrecht zur Rechtfertigung herangezogen werden kann. Das bedeutet auf der Ebene der Schrankenschranken, -Schranken, dass wir die praktische Konkordanz herstellen und insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen müssen. Soweit zur Koalitionsfreiheit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.